0: Welkom bij de KNTB-podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met Nederlandse topspelers en specialisten. We bespreken relevante tennisonderwerpen... en interviewen spelers over het vak proftennis en hun achtergronden en drijfveren. Veel luisterplezier! De voorjaarscompetitie staat voor de deur... of als je dit luistert is het misschien al in volle gang. Na twee jaar aanwezigheid barstert het tennis op alle niveaus los... Maar wat doet wedstrijdspanning met je lichaam? Hoe herstel ik het snelst en hoe voorkom ik blessures? Deze en andere vragen van onze social media volgers stel ik aan fysiotherapeut van de KNTB, Lisette Hagen. Welkom Lisette. Ik las dat jij bent gespecialiseerd in diagnostiek en revalidatie van orthopedische blessures van de onderste en de bovenste extremiteiten. Een mond vol. Maar wat houdt het precies in?
1: Goede vraag. Ja, orthopedie is eigenlijk alles wat het uh, bewegingsapparaat volstaat. Dus alle gevrichten, pezen, spieren, ligamentjes en bandjes uh, van het lichaam. En da daar eigenlijk de blessures van. En dan de extremiteit. De bovenste is natuurlijk uh, van schouder, elleboog, pols, hand. En de onderste extremiteit is eigenlijk heup, knie, enkel, voeten. Ah, dat is echt, echt alles wat je met tennis nodig hebt dus. Eigenlijk alles wat je met tennis nodig hebt. Ja. Nou, ja. Ik stel meteen een vraag van een uh, social media volger.
0: Joep Staats vraagt, welke opleiding heb je gedaan?
1: Ja, ik heb uh, de opleiding fysiotherapie gedaan in Utrecht, op de Hogeschool van Utrecht. Um, dat is eigenlijk voor algemeen fysiotherapeut. Um, dat is een vierjarige studie op het hbo-niveau. En op dit moment ben ik aan het studeren uh, een master in Engeland... Ik doe een Strength and Conditioning Science Master. Dus eigenlijk kracht- en conditietrainingsleer. En daar de wetenschap achter. Dus dat is eigenlijk op dit moment mijn uh, achtergrond.
0: Oké. Okay. En zoals ik zeg, je werkt voor de KLMTB.
1: En je bent er ook bij
0: als de Davis Cup is of Billie Jean King Cup?
1: Um, ik ben voornamelijk op dit moment verbonden aan het rolstoeltennis. Uh, in, in de toernooien. Um, ik ben wel bij de Davis Cup Finals meegeweest in Madrid. Uh, samen met Jesper Putt. Hij is mijn directe collega. Hij is voornamelijk fysiotherapeut bij de Billie Jean King Cup en uh, bij de Davis Cup. Uh, maar we werken eigenlijk de hele week samen aan alle casustiek uh, wat bij de KNLTB voorbij komt. Oké, okay,
0: geraldine.ax nou, vraagt, wat was het leukste toernooi waar je bij was?
1: Uh, Goede vraag. Ja, ik was afgelopen zomer bij de Paralympische Spelen uh, met het rolsteltennis... En dat was wel een hele gave ervaring. Dus dat was denk ik wel uh, het leukste toernooi... dat ik mee kon maken tot nu toe. Is dat ja. ook een hoogtepunt? Ja, zeker. Het was ontzettend, uh, ontzettend gaaf. Buiten alles wat uh, de Paralympische spelen Spelenbijls... was het qua tennis ook echt... Uh, met een groot team waren we daar. Goed tennis werd gespeeld. Dus het was uh, ja, heel mooi om bij te zijn.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk.
1: Um, nou ja,
0: competitietennis, uh, daar uh, had ik het over in de inleiding. Uh, deze vraag is eigenlijk van mezelf. <laughs> um, hoe kan het toch als ik een wedstrijd speel... dat ik dan meer spierpijn heb dan dat ik gewoon train of zo? Ik kan s ochtends echt de trap niet af. <laughs> <laughs> wat zegt dat over Ja, ja, wat, dat, zegt dat over ja wat zegt dat? Ja, dat is bijzonder, hè? Ja, ik denk niet dat ik de enige ben die dat zo ervaart.
1: Klopt, klopt. Uh, ja, eigenlijk... Wat het allergrootste verschil is tussen de trainingen en tussen de wedstrijden is de intensiteit. Ten eerste ervaar je alles op een hoge intensiteit, omdat er veel meer druk op komt te staan. Maar het kan ook echt zijn dat je veel harder moet werken dan in een training. Uh, dat ligt natuurlijk ook deels aan de tegenstander of aan je eigen foutjes... die je misschien wat meer maakt als je in een wedstrijd zit. Uh, over het algemeen ligt de intensiteit in een wedstrijd gewoon echt hoger. Qua mm -hmm. hartslag, maar ook qua fysiek uh, hoe hard je moet werken. Ik kan natuurlijk iets zeggen over je trainingsintensiteit. Ja, dat ik ook meteen aan. Ja, um, daar ligt vaak een groot verschil, inderdaad. Dus de intensiteit tussen de trainingen en de wedstrijden. Dus, uh, meest op de meeste de uh, loop je er eigenlijk ook op het gevaar
0: daarvan in wedstrijden.
1: Ja, dat kan. Dat kan. Uh, we zien sowieso dat ja, in wedstrijden in het toernooi of in het toernooien in het weekend worden best wel veel wedstrijden ook gespeeld. Dus mensen gaan relatief ongetraind, vaak het toernooi, circuitje. In, uh, waardoor ze ineens op vrijdag of zaterdag of zondag, zonder al te veel pauze, allemaal wedstrijden moeten doen. Mm -hmm. uh, je ziet ineens dat de volume en de intensiteit toeneemt, dus dan heb je zeker een grotere kans op blessures. Um, ja, sommige mensen die trainen ook eigenlijk niet los, dus die, die doen alleen op wedstrijdniveau mee. Ja, dan zie je dat er een gewoon eigenlijk altijd een piekbelasting is, voor je lichaam in ieder geval. En wat zijn de meest voorkomende bl blessures? Ja, dat gaat behoorlijk verschillend, toch wel bij, bij tennis. Um, wat ik veel hoor in de praktijk is uh, knieklachten en enkelklachten. Um, mensen met een zwakke rug en die dan steeds terugkerend rugklachten krijgen. Um, maar ook ja, mensen die al vanaf hun achttiende schouderklachten hebben en er eigenlijk nooit echt van afgekomen zijn. Ja, het kan echt alle
0: kanten op. simmerman um, 1985 vraagt: uh, een tennisarm voorkomen. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. ja, een tennisarm is eigenlijk een beetje een verzamelnaam voor pijn aan de buitenzijde aan je elleboog. Um, maar eigenlijk is het een peesontsteking uh, van de strekkers van je pols. Dus als je je pols optilt, dan belast je je elleboog aan de buitenzijde. En um, ja, een pees houdt niet van verandering eigenlijk. Dus stel mm -hmm. dat je in een corona lockdown bent geweest en je hebt eigenlijk niet getennist. En je gaat daarna ineens weer starten dan is dat voor je pees, gaat dat allemaal veel te snel. Dus hij kan niet voldoende herstellen voordat hij opnieuw wordt belast. En nou ja, zo word je eigenlijk steeds wat slechter. Um, dus ja, daar gaat het echt om dat je de belasting rustig opbouwt. En zeker ja, luistert naar je lichaam, want zo'n peesontsteking komt ineens, lijkt het. Maar het heeft vaak al een hele lange aanloop. En uh, ja, een tennisarm hoef je niet per se op te lopen met tennissen. Klopt, klopt. Kan wel doordat je bijvoorbeeld een hele agressieve grip ook hebt... waardoor je heel erg die strekking opzoekt. Maar je kan het ook met allerlei andere... Ja, sommige mensen die merken het voornamelijk in het dagelijks leven... als ze een pot opendraaien of uh, ineens een, uh, ja, iets krachtigs doen. Uh, maar het is eigenlijk vrijwel nooit een acuut moment. Het is meer een overbelasting die over de tijd zeg maar, ontwikkelt.
0: En langdurig om daar vanaf te komen.
1: Ja, hoe kom je er vanaf? Ja, je komt er weer vanaf. Dat is goed om te beseffen. Okay. Um, de aanlooptijd wat je nodig hebt gehad om echt veel klachten te ontwikkelen... ja, dat is wel bepalend voor het herstel. Dus stel dat je heel erg bent doorgegaan met pijn... Mm. dat is eigenlijk echt af te raden bij dit soort blessures. Ja, die tijd heb je vaak ook wel weer nodig om eruit te komen. Um, vaak wordt de pees heel slap doordat hij zoveel pijn doet. En die moet je echt aansterken. dat vergeten veel mensen, dus dan nemen ze alleen rust bijvoorbeeld uh, zes weken rust, zegt de huisarts. Nou, en dan gaan ze weer die baan op... en dan merken ze direct dat het toch weer klachten geeft. En eigenlijk komt dat omdat je die pees niet hebt versterkt in die periode. Dus hij heeft eigenlijk weer niks gedaan, houdt weer niet van veranderingen. krijg je uh. weer hetzelfde effect. Ja. Oké, okay, dus je moet hem wel met krachttraining uh, versterken? Ja, en soms is het ook heel goed om te blijven belasten juist. Okay. Alleen dan niet... Op een te hoge intensiteit. Um, ja, en veel mensen stoppen volledig als ze klachten hebben. Maar dat is bij peesklachten eigenlijk ook niet uh, aan te raden. Het is wel beter om te blijven sporten. Misschien wel aangepast sporten, maar ja, het is juist goed om wel wat te blijven doen.
0: Nou, en over dat sporten gesproken. Is het riskanter om in de ochtend te sporten dan in de avond?
1: Dat ligt maar net aan je leven. <laughs> Hoe je leven is ingedeeld. Maar je ingedeeld. lichaam, is die er je klaar voor als je om negen uur ja, wedstrijd moet spelen? Ja, zeker. Stel dat jij al de hele dag ontzettend fysiek gewerkt hebt. Um, ja, dan, dan kan het natuurlijk zijn dat het energiepotje uh, wel leeg is. Maar ja, goed, het zijn zijn mensen natuurlijk die gewoon overdag naar relatief bijvoorbeeld veel zitten. Uh, dan, dan kan je s'avonds prima tennissen. Ja. Nou ja. mensen zijn wat scherper in de ochtend. Dat, ja. dat is wat anders. Voor je lichaam maakt, je lichaam het, maakt niet... het in principe niet zoveel uit. Het gaat om eigenlijk het energielevel wat je hebt. Uh, dat je daar natuurlijk naar luistert. Dus het ligt wel een beetje aan de hele invulling van de dag.
0: Uh, nou, de competitie wordt gespeeld, uh, of start in ieder geval in april. Uh, april doet wat hij wil. We zagen het uh, vorige week hadden we prachtig weer. En nu lijkt het te gaan sneeuwen. Ja. Um, bij welke temperatuur mag je in een korte broek tennissen? En wanneer kan je beter aanhouden?
1: Ja, dat is ook wel een interessante vraag. Um, ik denk dat het superpersoonlijk is, ten eerste. Maar als je het hebt over wat is verstandig... Um, het allerbelangrijkste is eigenlijk het temperatuurwisselingen. Dus stel dat het regent um, en het waait heel hard... dan kun je echt heel koud worden. Um, dus wat het allerbelangrijkste is dan om je echt goed aan te kleden... voornamelijk je bovenlichaam um, met een winddicht jasje of een waterdicht jasje zelfs. Um, en als je helemaal doorweek bent, dat je ook snel weer iets schoons en droogs aantrekt. Want dan kan je wel heel erg snel koud worden. Op zich, je benen kunnen het wel goed hebben. Maar je voeten bijvoorbeeld, je sokken zijn bijvoorbeeld wel belangrijk... om dan snel weer droog te maken. Um, maar voorkomen is echt beter dan genezen. Dus mm -hmm. je wil eigenlijk echt zorgen dat je het niet koud krijgt. Dus dat betekent eigenlijk laagjes aantrekken. Um, maar ja, een korte broek, dat, dat, dat kan best wel snel al. Okay. Ja, ik, ik denk altijd, ja persoonlijk hoe ik het zelf benader is als je gaat sporten, komt er zo voor je gevoel 10 graden bij. Dus um, ja, ik zou zeggen vanaf een gat of tien zou het wel kunnen. Maar ik zou dan zeker het bovenlichaam wel goed uh, aankleden. Ja, nou, ik, denk ik kan dat, altijd wat uitdoen natuurlijk. Ja, nee, dat is ja. ook, ja. ja.
0: Um, nou, ik denk dat jij ook als fysio gaat zeggen... een goede warming-up is heel belangrijk... Ja. ja, dat mag ik wel <laughs> ja. invullen. Ja. Ja. Maar als we heel eerlijk zijn, als ik naar om me heen kijk in competitietijd... het is vaak die vijf minuten inspelen, dat is dan de warming-up. Ik ja. zie bijna niemand op het parkeerterrein, allemaal oefeningen <laughs> moet ik doen. Heb je nog tips om die vijf minuten dan toch zo warm mogelijk te worden... voordat je gaat starten met die wedstrijd?
1: Ja, ja het is onwijs belangrijk om goed op te warmen. Sommige mensen die, uh, ja, die zitten de hele dag, bij wijze van spreken, stil... en dan ineens staan ze op de baan. Nou, je lichaam zit dan de hele tijd in één houding... en ineens moet het allerlei houdingen aannemen... Ja, ik, ik zou echt een preview vinden om mensen sowieso met de fiets dan, uh, naar, de, naar, de, naar de vereniging te laten gaan. Als dat mogelijk is. Dan heb je in ieder geval je hartslag al een beetje verhoogd. En ik ben wel een voorstander van toch even het elastiek pakken. Want de kleine spiertjes van je schouder. Um, ja, die moeten gewoon wel aangaan voordat je gaat serveren. Want je gaat natuurlijk in één keer die bal. die gaat natuurlijk vrij snel uh, op een hoge intensiteit. Dus zeker wat elastiek oefeningen voor je schouder. Dat is ook wel uh, een wens wat ik voor iedereen eigenlijk wel heb, maar wat natuurlijk in de realiteit natuurlijk mm -hmm. wel lastig in te passen is.
0: En over het rekken, daar bestaan uh, volgens mij ook wel het, uh, verschillende opvattingen over. Klopt. Moet je dat voor of na de inspanning doen?
1: Ja, um, ja je kunt rekken. Je, rekken kun je statisch doen eigenlijk, dus... Een beetje de, het voorbeeld dat mensen langs de weg zo'n lantaarnpaal uh, ontstaan te duwen. <laughs> ja. um, dat is statisch, zeg maar, rekken In een houding. Ja, dat is niet echt wenselijk voordat je gaat tennissen. Ze hebben zelfs wel wat onderzoekjes naar gedaan dat je dan zelfs misschien wel wat minder sterk wordt. En dynamisch rekken is juist bewegend rekken. Dus dan ga je eigenlijk alle hoeken van je gewricht even wat opzoeken voordat je gaat beginnen. En dat is wel heel goed, omdat je dan je lichaam juist heel goed aanzet. Alleen dan zoek je eventjes rustig door de. Ja, door je range of motion noemen we dat dan. De, de, de bewegelijkheid van je gewrichten. Mm -hmm. En zo warm je jezelf eigenlijk heel goed op. Uh, maar rekken na de hand, dus als je bijvoorbeeld twee zware potten hebt gespeeld... dan is na de handrekken echt wel een pre voor de volgende dag eigenlijk. Dus zodat je de volgende dag iets beter weer aan de start verschijnt.
0: Dat werkt dus mee aan je herstel? Ja, klopt. En wat ja. doet het dan?
1: Ja, eigenlijk maak je in je spieren... stel dat je heel veel afvalstoffen hebt um, opgebouwd tijdens die wedstrijden... Um, als je een cooling down doet of recovery noemen wij het dan ook wel uh, uh, bij top tennis. Ja, je, je verzorgt je lichaam, je luistert even wat beter naar je lichaam. Je gaat bijvoorbeeld je schouder even ontspannen. Als we een paar keer de schouder rekken dan neemt de spierspanning letterlijk af. Waardoor je de volgende dag letterlijk wat minder spierspanning aanwezig hebt in die schouder. En zo toch weer een grotere bewegingsvrijheid hebt om die dag daarna weer te gebruiken eigenlijk. Dus het heeft enerzijds met afvalstofafvoering te maken en anderzijds de lengte van de spier. Zodat de volgende dag dat je als een, nou ja, de een komt wat beter uit zijn bed. Kijk mij aan. Ja. ja. Ik ben schuldig. Ja, ja, dat, ja schuld. dat je in ieder geval de lengte eigenlijk van je spieren bewaakt.
0: Ja. Ja. Um, Luc vraagt, uh, wat te doen bij het gevoel van overbelasting? Dus kennelijk kan je dat aanvoelen komen. Het is dat, Luc?
1: Ja, Luc, blijkbaar goed. Ja. Ja. Uh, heel belangrijke vraag, denk ik. Um, ja, overbelasting, dat voel je soms pas als het een beetje te laat is natuurlijk. Um, mocht u het aanvoelen, ja, het kan natuurlijk in vermoeidheid zijn... maar het kan ook in allerlei pijntjes zitten. Mm -hmm. uh, wat je dan moet doen is zeker een wijziging maken... in wat je op dat moment aan het doen bent. En vaak zit dat er al in dat je een extra rustdag in de week uh, inplant. Um, dus je kan eigenlijk... Ja, in een weekend dat natuurlijk niet echt goed doen. Um, maar stel dat je op vrijdag en op zondag speelt, dat is eigenlijk ideaal. Vrijdag, zaterdag, zondag, dat is echt een piekbelasting. Dus als je zegt, ik heb overbelasting al geheel moet je echt op de rem trappen. Merk je het in een week, dan kun je echt naar je weekplanning gaan kijken. Dat je misschien op bepaalde momenten echt meer rust neemt. Mm -hmm. uh,
0: dus je hoeft niet acuut te stoppen met alles? Je kan een beetje afschalen.
1: Ja, dus daar zitten natuurlijk allerlei gradaties in. Um, vaak is het wel handig om dat in overleg te doen met de specialist. Overigens, als je echt merkt dat je echt wat overbelast bent. Um, ja, dat kan in allerlei varianten dus komen, dat je dat merkt. Is het wel belangrijk om dat echt met iemand eventjes te bespreken. Zodat je daar ook een objectievere blik uh, aan kan geven. Ja.
0: Nou, ik snap de volgende vraag is zijn heel specifiek en ik snap het heel moeilijk is, want je hebt de persoon niet voor je... ...je kan niet met je handen voelen wat iemand heeft... ...maar Elko KN vraagt... ...ja, ik heb een rug- en wervelblokkade gehad... ...vooral rotatie is heel lastig. Heb ja. je een tip voor mij?
1: Ja, zeker. Um, ik weet natuurlijk niet wat er precies gebeurd is... ...of hij helemaal scheef heeft staan, ja. ...of dat hij helemaal geblokkeerd is geweest. We zien het ook wel eens bij toptennis dat het gebeurt... Um, ja, wat we eigenlijk vaak gebeurt is dat een gevrichtje in de rug echt wat geïrriteerd uh, raakt. En daar moet je dan vaak wel even, nou, je hoeft niet volledige rust te nemen, maar wel even naar luisteren. Als je nu merkt dat je dan echt stijf bent in het belasten of in het draaien... dan werken mobiliserende oefeningen heel erg goed voor de rug. Dus dat betekent eigenlijk dat je hele specifieke oefeningen doet wat uh, vaker dan één of twee keer per week... om echt meer ruimte in de gevrichtjes en in de spieren te krijgen. Maar dat vraagt ook wel weer een specifieke aanpak. Van wat is er dan daadwerkelijk vast? En mm -hmm. um, ja, wat mensen soms doen is zichzelf wat losknakken. Alleen dat is vaak dan op het niveau wat al los is. Mm -hmm. um, dus dat is wel goed om dat in overleg met een fysiotherapeut... of manueel therapeut bijvoorbeeld te doen. Ja. Kan je een voorbeeld geven van een rugoefening... Om de... Wat je ja, nou ja, eigenlijk wat goed is om te beseffen... is dat je de hele dag achter de pc zit. Dan zit je echt in één houding. Dus letterlijk al zittend op je stoel gaan draaien met je rug... dat is al mobiliseren. En um, je kan het ook op een matje doen natuurlijk... waarbij je je knieën links en rechts beweegt. Um, ja, je kan eigenlijk je wervelkolom in alle drie de richtingen draaien. Dus je moet strekken draaien en wat uh, kiepen... Um, uh, eigenlijk is het zo dat je voor je bovenrug dat kan doen... voor je middenrug, voor je onderrug en voor de nek. Dus het is wel heel belangrijk van waar zit het precies. Um, onder in de rug komt het natuurlijk heel vaak voor. Mm. Maar dat heeft vaker ook te maken... als je daar echt van af wil met een stukje kracht van de buikspieren... en van de stabiliteit eigenlijk van de hele wervelkolom. Yeah. Waardoor je eigenlijk ervoor zorgt dat het gefrigje niet eens geïrriteerd raakt. Dus voorkomen in dat op zich is natuurlijk altijd beter dan genezen. Um, ja, als hij daar natuurlijk veel meer specifieke vragen over heeft, dan moet hij eventjes in de lucht komen. Uiteraard. Ja.
0: Um, je noemde al dat uh, knieën en enkels, veel blessures zie je daar bij tennissers. Ja. Um, Levi Maas vraagt, ik heb vaak na tennis heel veel last van mijn enkels, wat kan ik doen om dat op te lossen? Ja. Je weet natuurlijk niet wat je precies <laughs> voelt, dus dat is een beetje moeilijk. Maar ja. is het een algemeenheid dat je dat en vaak vraag, ziet? vraag
1: vraagt hij naar pijn? Even de specifieke vraag. Ja, ik heb last van mijn enkels. Last van mijn enkels. Ja, ik denk pijn dan. Of st ja, stramheid ja. kan natuurlijk ook. Ja. Wat zie je um, veel? Het is een beetje leeftijdsafhankelijk. Um, ja, ja, ik weet niet hoe oud deze meneer is... Um, als je jong bent, kan het zijn dat je voornamelijk vanuit wat meer instabiliteit um, klachten kunt krijgen. Dus um, Stel dat je een keer door je enkel bent gegaan als je 16, 17 bent en je bent nu wat ouder. Kan het nog steeds zijn dat je enkels eigenlijk wat instabiel zijn. Waardoor je veel meer beweegt eigenlijk. Meer dan eigenlijk goed is voor je enkel. En daar kun je zeker reactie op krijgen op de bandjes. En kun je ook zwelling krijgen zelfs in je enkel. Dat is dan echt iets om even te bespreken weer met een fysiotherapeut. Ja, en stel dat je echt wat ouder bent. Nou, wat ouder. Ik moet natuurlijk nu gaan oppassen wat ik zeg. <lacht> <laughs> um, maar ja, er is altijd een sprake van slijtage op elke leeftijd. En slijtage komt in gradaties. Dus mocht het echt de basis zijn van slijtage... ja, dan, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Um, dan is het ook... Uh, van belang om te kijken wat is eigenlijk op dit moment je belastbaarheid. Dus hoe goed ben je op dit moment fysiek? Mm. En hoeveel belast je jezelf? Want het kan heel erg uit balans zijn. Ja. Dus mensen die denken soms toch dat ze iets fitter zijn dan dat ze... Mm. ja. En dan is, is het eigenlijk een lokale overbelasting, zou je kunnen zeggen, elke keer. En dat is heel goed trainbaar. Dat is goed om te weten. Ja. Uh, dus de vraag is inderdaad, is dat het probleem? Of zit er echt een wat meer... Um, ja, een instabiliteit bijvoorbeeld aan de grondslag. Ja. Ik doe uh, zelf
0: uh, vaak uh, tandenpoetsen op één been om ja. enkel sterk te maken. Ja. Is dat een. Ja, is dat, dat goed? is
1: goed voor je, voor, je, voor je aansturing eigenlijk, je coördinatie van je enkel. Ja, tennis komt natuurlijk veel meer kracht bij kijken. Dus dan zou je ook wel wat schaatspassen en dergelijke kunnen doen. Dus waarbij je echt wel moet werken om je stabiliteit uh, mm -hmm. te, te waarborgen eigenlijk. Um, ja, er zijn veel oefeningen voor enkelstabiliteit. stabiliteit. Um, ja, het, het gaat er ook om hoe belast je het technisch. Dus stel dat je uh, lichtvoetig bent, is voor je enkels natuurlijk veel beter... als dat je zwaar loopt. Um, dat kun je ook trainen. Dus ja, je, je kunt ja. eigenlijk heel veel proberen inzichtelijk te maken... van waar komt het vandaan. Maar dat doe je toch eigenlijk nooit alleen. Dat is toch altijd wel samen met fysiotherapeut. Ja,
0: ja. uiteraard. Alles ja. wat hier, weet je, is algemeenheid. Ja. En als je ergens last van hebt, ga naar je fysiotherapeut. Ja, of?
1: dat kan. Of, of pleeg... Uh, een uh, betrouwbare internetbron, zoals mm -hmm. sportzorg, bijvoorbeeld af. Maar je, ja, je gaat niet zelf uh, <laughs> nee. zitten, zitten uitzoeken wat het is. Want we zien vaak, als mensen bij mij komen... en dan zeggen ze, ja, ik denk dat dat het is. Mm -hmm. En dan, ja, vaak klopt dat toch eigenlijk nee. ook niet. Nee. Nou ja, over betrouwbare bronnen
0: gesproken... ga ik, ik iets voorleggen, wat ik nu al weet... dat het geen betrouwbare bron is. <laughs> ik heb ooit gehoord van een speelmaatje van heel lang geleden... Um, geen tossies eten op een competitiedag. Want die gesmolten kaas, die ga je slappe benen van.
1: Wat is daarvan waar? Nou, dat is compleet waar natuurlijk. <laughs> Want die tossies, die vliegen over de, uh, ja, de toonbank. Ja, die vliegen zeker over de toonbank. Ja, nou ja, dan vliegen wel meer over de toonbank natuurlijk op zo'n competitiedag. Ja, dan kom maar daar je meer bij onzin, de gezonde natuurlijk. voeding uit natuurlijk. Ja, dat is wel ja. mooi omschreven. Ja, ja, maar zijn er, er meer dat... fabels die je zegt? Ja, zeker. Van, die moeten eruit.
0: Noemen ze een fabel die hardnekkig is, maar. Ten aanzien van eten? Uh, nou, oh. gewoon uh, je fysieke gesteldheid. Wat wel te doen, wat niet te doen. Een fabel. Dat mensen wat echt je vast me aanhouden.
1: Zoals ik die tossis dus ben uit mijn leven. Ja. Want ik ga slapen benen van Maar Dat ja. is een fabel. Ja, sommige mensen... Uh, ja, Ik kan wel hele anekdotes vertellen. Maar um, als mensen echt zeggen van... Nou, ik ben rechtgezet door een fysiotherapeut. Dat vind ik altijd een mooie op... Uh, of een uitspraak. Of een mooie... Ik ben rechtgezet door mijn manueel therapeut. Of ik ben... Ik sta scheef. Ja, dat zijn in de volksmond echt termen. Uh -huh. Ja, wat fysiek natuurlijk eigenlijk... Ja, dat kan... Je kan afwijkend beeld hebben. Yeah. Ik vind dat mooie fabels. In de zin van... Ja, zijn zat mensen. Usain Bolt heeft een scoliose. Uh, uh -huh. Dat weet misschien niemand, maar... Die staat eigenlijk heel scheef. Ja, scoliose je... is een buiging ja, een koming, van de rug. Ja, in de, de wervelkolom, ja. En daar ja. uh, kun je prima mee functioneren. Ja, dat en, kan wel uh, zeggen. Ja, dan kun je prima mee. Misschien <laughs> moeten we allemaal scoliose <laughs> hebben. zou zeggen... ga beter van z'n veren. Ja, ligt er wel aan welke kant hij ja. is. Links <laughs> of rechts. Ten aanzien van je service. Maar ja, hey, er zijn zat uh, fabeltjes. Gelukkig uh, werken we met een stevig team bij de KMTB om dat altijd gericht aan te pakken. Dat ja. is wel heel fijn. Laurie Broos zegt...
0: Ja, ik heb veel bekkenpijn. Ja. Hoe kan je dat voorkomen met tennis?
1: Ja, bekken Bekken is wel een lastig onderdeel. Um, is de bekkenbodem heb je ten eerste en je hebt het bekken zelf. En, um, zeker bij vrouwen die bijvoorbeeld zwanger zijn geweest of bekkenklachten hebben ervaren bij een zwangerschap... is het um, ja, vaak een, een instabiliteit, Wat de grondslag ligt eigenlijk aan pijn... Dus als je je bekken niet goed kan stabiliseren, dan ga je snel hol trekken. En dan ga je snel je kracht uit je rug halen terwijl je de bal slaat. Um, dus als je het hebt over voorkomen van bekkenklachten... is het heel belangrijk dat je een stevige en stabiele uh, buikrugspierfunctie hebt. Als een soort corset werkt het eigenlijk. Um, dus dat moet echt ja, best wel sterk zijn voor tennis. Omdat je vaak in allerlei hoeken um, ja, actief bent, bekken en voor- en serveren. Ja, daar is het echt belangrijk bij dat je gewoon heel sterk bent. Oké, okay. uh, Lars Tolle die uh,
0: vraagt... Hoe herstel ik het snelst als ik last heb van mijn heup of mijn lies?
1: Ja, ook weer een beetje in die regio natuurlijk. Mm -hmm. um, lies heup is ook um, vaak... Ja, vind ik persoonlijk net wat, wat diepgaandere blessures komen daarbij kijken. Als je jonger bent kun je um, liesklachten krijgen... die zeker als je echt... Um, adolescent bent, ja, daar moet je echt mee oppassen als je nog in de groei bent. Groeischijven zitten daar lokaal. Um, we zien daar best wel wat langdurige blessures, dus het is wel vaak verstandig dat mensen dan even naar de sportarts gaan bijvoorbeeld om echt goede diagnostiek te doen, van wat is er nou precies aan de orde. Um, ja, en heupklachten, daar kan bijvoorbeeld artrose aan ten grondslag zitten, um, maar bijvoorbeeld iets hoger een liesbreuk. Um, als je zegt, hoe kom ik daar het snelst van af, is een goede diagnose eigenlijk mm -hmm. een van de belangrijkste dingen. Ja, dus je kan een acuut probleem hebben of een al langer bestaand probleem, maar in beide gevallen zou ik altijd op zoek gaan, wat is nou precies het euvel? Vanuit daar moet je vertrekken om de oplossing ook te vinden, omdat het best wel complex is. Ja,
0: uh, nou ja, tijdens een competitiedag speel je soms twee wedstrijden, waar zo'n pauze ook tussen zit, omdat er een andere wedstrijd misschien op de baan is nog niet vrij. Ja. Jannik uh, M. vraagt, mijn meniscus is kapot en ik mag
1: spelen met een brace, maar hoe doe ik dat met twee wedstrijden? Ja, goeie vraag ook. Um, dat zien we wel vaak gebeuren. De, de brace ontlast enigszins de knie, omdat die wat schokdemping extra, ja, wat stabiliteit eigenlijk geeft. Um, de vraag is: hoe sterk is het bovenbeen van deze patiënt uh, of cliënt of tennisser? Um, kijk, bij meniscus schade is letterlijk de schokdempfunctie wat verminderd in de knie. En als je bovenbenen niet sterk zijn, dan komt de druk extra op de knie uit. Nou ja, als je dan één wedstrijd goed doorkomt en de tweede eigenlijk niet, dan is het op dat moment te veel dat je twee wedstrijden waarschijnlijk speelt. Um, wat je zou kunnen doen, is dan bijvoorbeeld eerst twee wedstrijden dubbelen. Uh, kijken of dat wel goed gaat. Of dat je bijvoorbeeld een dubbel en een single speelt. En dat je echt gaat onderzoeken van... waar ligt op dit moment mijn grens van... wat kan ik aan met de knie? Um, wij doen vaak veel krachtmetingen eigenlijk... bij meniscus Dus we proberen te kijken hoe sterk is het bovenbeen... zowel de voorzijde als de achterzijde. En vergelijken we dat met het andere been. En dan weten we eigenlijk... Ja, of daar nog een bepaalde trainbaarheid is ook. Dus um, om iemand letterlijk ja. wat fitter te krijgen op de baan. Ja.
0: Um, ja... Je ziet steeds meer mensen of tennissers met van die hele hoge sokken tot aan de knie. Ja, wat is het nut van die hoge sokken?
1: Ja, ja de compressiekousen. Ja. Um, dat zie je inderdaad steeds meer, ook wel bij de topsport natuurlijk. Um, ze stimuleren de doorbloeding van de onderbenen en worden ook zeker bij staande beroepen bijvoorbeeld al, al geadviseerd. Um, het is ook fijn om wat zeg maar, te dragen wat strak om je... Uh, spieren zit. Het geeft wat ondersteuning en het geeft ook wel, wel voor je lichaam eigenlijk een bepaald gevoel dat er wat aandacht voor is. Dat, dat voelt heel prettig. Aan de andere kant is er ook wel wat doorbloedingsstimulatie. Um, ja. Uh, zelf gebruik ik het niet. Nee. Um, wel in het vliegtuig bijvoorbeeld. Okay. Uh, bij langere vluchten wordt het ook wel door bij ons uit in ieder geval geadviseerd om de doorbloeding mooi te stimuleren. Ja, ik zou het dragen als je bijvoorbeeld veel stilstaat op de baan, maar als je echt continu heen en weer aan het vliegen bent, dan is het meer een prettig gevoel, mm -hmm. denk ik persoonlijk, dan dat het je op dat moment voor iets behoedt. Ik denk niet dat je er iets mee kunt voorkomen per se, nee. Wel is het goed om te weten trouwens, dat als je iets om je lichaam doet, zoals een brace of een band of iets dergelijks, dat het wel een heel veilig effect geeft. En dat heeft ook letterlijk wel echt wat effect. Mm -hmm. um, ja, dat noemen ze eigenlijk, het is een beetje als je pijn hebt en je buik en je wrijft erover, is een beetje hetzelfde effect. Dus dat, dat helpt zeker wel uh, als je iets om je huid sluit. Ja.
0: Um, ten slotte, heb je nog een algemene tip voor de competitiespelers... die ja, staan te trappelen of die, ja, al bezig zijn? En, het zijn pittige dagen wel.
1: Ja, ja. ja je moet nu al beginnen. Ja? ja, je moet nu al aan de slag. Um, wat ik zeg, je, je lichaam houdt niet van hele snelle wissingen. Dus je, ja, als je nu al kan joggen, fietsen... Uh, wat krachttraining kan doen, dat is pure winst. Dus ik zou eigenlijk daar nu al gewoon mee starten. Twee, drie keer per week... Um, met een rustdag ertussen, kun je echt al wel beginnen met belasten. Um, je schoeisel checken, mm -hmm. is dat nog een beetje up-to-date? Uh, je racketbespanning goed controleren, of dat, niet, uh, of dat goed staat afgesteld. Dat soort factoren helpen natuurlijk ook in het voorkomen van blessures... Uh, ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Okay, dus ja.
0: deze podcast nog een keer luisteren... Ja. maar dan al hardlopend, fietsend, ja. wandelend... Whatever, dat wat doen, en dan ben je er niet klaar voor. Ja,
1: ja zeker. Okay.
0: Ja. Nou, hartelijk bedankt voor je tijd en voor ja. al je kennisdeling. Ja, dankjewel. En tot
1: op de tennisbaan dan. Is goed, afgesproken. <laughs>